0: En la línea telefónica se encuentra la doctora Roxana Trejo González. Ella es una médico cirujano, tiene un posgrado en salud pública, es especialista en prevención y control de adicciones y le agradezco, doctora, que nos tome el teléfono esa tarde para Expreso Radio. Muy buenas tardes, doctora. Hola, ¿cómo
1: está? Buenas tardes, Miguel Ángel,
0: un gusto. Hola, doctora. Pues ahora que, que, que llegaron las nuevas políticas a México para el tema de la vacunación de niños y adolescentes, ¿cómo le parece a usted esa nueva política?
1: Pues mira, yo creo que es mucho como el inicio, que empezaron con los grupos de, de edad este, mayores de 70, 75 años de edad, observando ¿no? la priorización en relación al, al, a los lotes que llegaban de vacunas, a la cantidad de vacuna, y cómo podíamos hacer eficiente y disminuir los riesgos, y entonces se inició con los grupos más vulnerables. Yo creo que en el tema de los niños está siendo un poco parecido, aunque esperaríamos que en algún momento se abriera a todos los niños, sin importar cuál es su comorbilidad, hoy lo que se está eh, observando es que tienen que ser niños que tienen ciertas comorbilidades, que están en tratamiento, ¿no? Y que ellos si adquieren COVID pudiesen estar en gravedad. Creo que, creo que eh, la línea que está tomando el gobierno ahorita es abrir el tema de vacunación, pero sí quería que en algún momento esto pudiese cambiar y se incluyeran absolutamente todos los niños, pero creo que es un un, un, pues un comienzo muy parecido al inicio de la vacunación en adultos mayor.
0: Ahora, doctora, el tema es que tiene que ser solamente Pfizer, ¿no? Ese es el, la condicionante que tiene este proceso nuevo de vacunación para niños y adolescentes. Pues sí, porque el tema de las vacunas es que aunque los protocolos han sido pegados a, a, a protocolos internacionales, el tiempo, pues, ha
1: sido muy rápido, no estamos hablando de un año y meses, un año más, de un año y medio, entonces, el tiempo de poder hacer la evaluación de del de grupos de edad, pues, ha sido en fases, ¿No? Los primeros investigaciones en las diferentes fases clínicas y clínicas de la vacunación era para estos grupos que decíamos y después fueron los niños. Hoy se autorizó, bueno, en mayo, se autorizó, ya en Estados Unidos por FDA que se vacunaran a los de 16 años, eh, o sea, que bajara de 12 a 16 años, para que desde los 12 años se pudieran vacunar. En México también hubo esa autorización muy parecida a la validación en mayo, eh, junio, más o menos, y hoy, por supuesto, ya están incluyendo. Esto va a ir avanzando de acuerdo a los resultados que vayan arrojando las otras vacunas que también ya están haciendo estos estudios de estas fases clínicas para estos grupos de edad, y entonces ya podríamos a lo mejor en unos pues meses, observar otras vacunas que se
0: pudiesen aplicar también a estos menores. Ahora, doctora, hablemos de, de las vacunas que ya fueron aplicadas. Tenemos muchas preguntas de nuestro auditorio que nos dicen, si a mí me, me vacunaron, digamos, con CanSino, ¿puedo después vacunarme nuevamente con Pfizer? o ¿Puedo cambiar de laboratorio? ¿Tengo que buscar una siguiente dosis? ¿Cuál debe ser la recomendación de un especialista como usted para la gente que busca la segunda vacunación o la primera dosis?
1: Claro, mira, yo creo que estos temas exactamente, retomemos esto que te comentaba del tiempo, lo que ha ocurrido, eh, lo que ocurre cuando haces análisis en vacunas es que te llevas años, o sea, las vacunas más o menos se llevan un periodo de diez, doce, trece, catorce años de investigación, exactamente para incluir todos estos temas, cuando necesitamos un refuerzo, podemos combinar vacunas, este, en qué momento disminuyen los anticuerpos, y esto, pues en el transcurso de este tiempo de año y medio, más de año y medio, se han empezado a observar algunos estudios algunos eh, contestando la pregunta de, de tu eh, de, 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 de la persona que nos hace esta duda o tiene esta duda es eh, algunos resultados observan que sí se pueden combinar, pero todavía no son publicables. O sea, todavía están en fase de, de seguimiento. Por ejemplo, AstraZeneca y Pfizer en Inglaterra hace unos meses hubo estudios. Hoy sigue habiendo estudios de combinación de vacunas. Y, y es un tema muy importante, porque al final no vamos a poder mantener el sistema como lo iniciamos si no empezamos a tener resultados de combinación de vacunas que las mismas, vector, vector, o combinación entre las que tenemos ya hoy de nuevas herramientas, ¿no? Como puede ser Pfizer o Moderna. Yo le diría a esa persona que tiene cancino, es que eh, lo, lo que lo que se había recomendado es otra dosis de cancino, no porque te vaya a cero la parte de la eficacia de los anticuerpos, sino porque necesitamos mantener en un nivel alto esos resultados, mucho por las variantes, ¿no? Hoy no tenemos todavía esa como autorización global, eh, por, por instituciones internacionales para poder combinar, lo que sí deberíamos de hacer es apegarnos a nuestro agua de vacunación, esperar esta información que pueda ir saliendo en base a los resultados. Por ejemplo, Pfizer ya se comunicó, ya lo comunicó y se desem, lo dice, se necesita una tercera dosis para mantener esta, este nivel de anticuerpos. Es la única hasta hoy que ya lo abrió, ¿no? Las de todavía no, no están dando esta información, tendríamos que estar observando lo que ellos dicen.
0: Es decir, todavía no se ha publicado nada oficial y todavía habría que esperar a que los resultados, los laboratorios den a conocer cuál sería la estrategia, por ejemplo, para cada una de las, de las vacunas, ¿no? En el caso, como decía usted, Pfizer, eh, otros laboratorios han, de, han buscado hasta una tercera dosis. Así que en el tema, por ejemplo, de los Cancino, que mucha gente nos ha preguntado, porque la, la mayor parte de los maestros en este país estuvieron vacunados con Cancino. entonces la pregunta ya llega a ser eh, muy redundante cada vez que se pasan los meses, ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que al final ahí la estrategia tendría que ser si ellos eh, lo comunican y refieren que se necesita otra dosis en base a todos sus estudios o sus resultados, estos análisis, pues tendría que buscarse esta siguiente dosis. No porque se vaya a cero, ¿no? Lo repito, no. Este, no se va a cero el sistema de protección, pero sí baja y sí necesitamos dejarlo en un nivel óptimo para poder prevenir pues la adquisición y pues, las mutaciones, ¿no? Y estas variantes que hoy pudieran empezar a tener cierta resistencia, bueno, hasta el momento no tenemos alguna, más que la baja de protección eh, si recuerdas al principio decíamos que teníamos el 100% de protección para formas graves. Con estas variantes, la Delta específicamente, que hoy es predominante en México, el 95% es lo que se está encontrando en las personas que enferman. Pues ya bajó hasta 95, 94. Entonces ha disminuido y esto depende mucho de las variantes. Entonces sí hay que estar atento a la información que se está proporcionando para que pueda existir la vacuna y hacer esta programación de vacunación en base a estos trabajos de investigación.
0: Bueno y lo que es la, la verdad es que es palpable que es la realidad, es que más gente más vacunada, menos enfermos en los hospitales y esto sí lo hemos logrado apreciar ustedes como especialistas en el control de infecciones ¿Han, han ustedes visto ver de verdad una disminución? ¿Hemos tenido de verdad menos contagios después de esta jornada de vacunación? ¿Digamos que podría ser exitosa hasta ahora? Fíjate que sí nosotros hacemos cortes semanales
1: uh -huh. de la información que, de, de los contactos que se tienen y si observamos desde esta, esta fue la semana 40 epidemiológica, así nosotros la dividimos por okay. semanas de siete días, de sábado a domingo, perdón, de domingo a sábado, y la última semana sí si ya disminuyó eh, más que el, el, si tú comparas este mismo periodo, el año anterior estamos por abajo, y así han sido las semanas anteriores, desde hace como tres semanas se ha empezado a ver una disminución que tiene que ver mucho con la cobertura de la vacunación. O sea, yo creo que ahí lo que se observa es el resultado de la vacuna, cómo las vacunas al final sí nos protegen, sumado a estar con un cubrebocas, mantener distanciamiento. El cubreboca también ha sido una herramienta muy valiosa para prevenir las transmisiones. ¿eh? Si y esto lo hemos implementado... Pues el año pasado, ¿no? El cubreboca mantenerlo siempre, yo creo que hubiera sido de gran impacto. Y hoy con la vacunación, pues esto ha hecho que, que disminuyan los casos. Este, sustancialmente. Esperemos
0: que esto continúe. Es una cultura que va a quedar para muchos años seguramente, doctora, porque eso quitarnos el cubrebocas ya me parece que ya será difícil verlo, sobre todo en muchos lugares en donde ya se requiere permanentemente portarlo, no los restaurantes, los hospitales, en los lugares en donde hay mucha afluencia de gente, pues se requiere también de tener ya muchos cuidados en todo ello. Doctora, eh, eh, gracias por esta plática, eh, nos quedamos pendientes con, con temas que pudiéramos abordar en la siguiente oportunidad, sobre el tema del certificado de la vacunación también, que es un proceso porque también legalmente ahora nos podemos identificar en, en otros países, en las aduanas, eh, si vamos a salir de viaje, en una aerolínea, también es un, es un eh, nuevo documento que hay que portar y que hay que tener también eh, autentificado, ¿no?
1: Claro, y fíjate que, que, que son temas que vamos a ir actualizando en el transcurso del tiempo. Creo que un tema hoy es que si tenemos la oportunidad de vacunarnos estamos dentro de esto, si tenemos hijos que tienen comorbilidades, no desaprovechemos esta oportunidad, si somos adultos que todavía no nos hemos vacunado, yo creo que es la mejor opción es que es a vacunarse, que por favor se unan a esta campaña que también estamos haciendo en el Consejo de la Comunicación para que quien tiene dudas pueda eh, pues quitarse sus dudas ahí en nuestra plataforma hay todas las preguntas que nos han dado, ¿no? Y ahí les resolvemos sus dudas y, y yo creo que la mejor este ejemplo es esto que tú comentas, la baja de los casos, nosotros lo hemos corroborado y tiene que ver mucho con estos dos temas, ¿no? La parte de sanidad, la parte de la vacunación.
0: La vacunación que es importantísima. Doctora, ¿dónde podemos encontrar claro. más información de ustedes en redes sociales? ¿Dónde la encontramos? Sí, pueden poner hashtag o www org
1: y ahí está toda la información y ahí nos pueden encontrar.
0: Y que la vacuna nos una, doctora. Claro, ahí los esperamos. Gracias, es la doctora Roxana Trejo González, especialista en control de, de infecciones, quien también nos ayudará para ir también eh, pues teniendo más información sobre el tema del nuevo proceso de vacunación que vamos a tener en México, ahora con la llegada de las vacunas para niños y adolescentes.